1: Muy bien, especialmente porque me acompaña mi co-host, Mónica Hanel, la lesiona más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien, Martín. Contenta, porque semana corta, ¿no?
1: Sí, semana corta. Aunque eso significa que tengo que dejar todo listo. Significa que mi jueves se vuelve un poco más pesado, pero...
0: Pero vale la pena. Yo creo que todos están escuchándonos y están sufriendo su jueves de locura. Pero ya pensando en que va a ser puentecito.
1: Pues sí, ¿tienes algún plan para el Huele puente? Huele a
0: puente y pozole.
1: ¿Tienes algún plan para este puente?
0: Voy a arreglar varias cosas aquí en el departamento antes de que Ana me mate. Te divorcie. Sí, voy a aprovechar porque tengo que instalar algunas cosas todavía. O sea, cositas, ya sabes que el toallerito y cosas de esas... Entonces voy a aprovechar. Eso okay. es lo que voy a hacer en el puente.
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
0: ¿Algún plan para el puente?
1: Pues voy a ir a Cuernavaca a ver a mis papás. Digo, mañana tengo que levantarme temprano para ir a un trámite a las nueve de la mañana. Entonces eso no me emociona honestamente. Eh, pero pues sí, es mucho, es bastante trabajo el que viene. Eh, porque además pues ya viene el mundial. Eh, y pues todas las marcas que tengo tienen algo que ver con el mundial, entonces ay es mucho trabajo. Qué divertido.
0: Bueno.
1: <risa> digamos divertido ahorita, digamos divertido.
0: Hay que ponerle buena cara. Que no se me hace tan divertido, y menos que va a ser en Qatar y ya Diablo. otra vez publicaron amenazas, ¿eh? Sí. De todo lo que no debes de hacer para que no te vayas detenido.
1: Sí, 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 he visto.
0: Sí, su celo, cero tolerancia. Pues es que,
1: digo, la gente actúa como, o sea, no es como de, ¡qué sorpresa! Es literal, pues sí, ya sabíamos que es... Que eso
0: iba a pasar. Pero, bueno, vamos a empezar con nuestra minuta. Cuéntanos, Martín, ¿quién es nuestro invitado el día de hoy?
1: Claro que sí, hoy nos acompaña Enrique Cervantes, presentador... Músico, bailarín, muchas cosas Pero más que nada pues alguien eh, Que aunque Él mismo dice que no se dedica al activismo Pues eh, la verdad es que la plática que tuvimos con él Estuvo muy enfocada Alrededor de Cómo tener una conversación Incluyente e interseccional Sobre el activismo Es un amigo que conocí En la prepa, en el TEC de Cuernavaca Y pues desde entonces me ha encantado Seguirlo en, en Instagram y ver Cómo cada vez pues hace cosas eh, más padres, más chidas. Empezando con el bonito tianguis, el cual le va a hablar. Y pues ahora con lo que está haciendo. Pues vamos a escucharlo. Hola y bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio. Hoy nos acompaña Enrique Cervantes. ¿Cómo estás, Enrique?
2: Muy contento de estar con ustedes, contigo Martín y con jane y de poder compartir pues, lo que estamos haciendo desde la Ciudad de México para fomentar el comercio local.
1: Exactamente. Eh, pero bueno, vamos a llegar a eso eh, porque sí quiero hablar como de todo lo que está haciendo ahorita. Pero antes que nada, eh, nuestra primera pregunta es ¿Qué estudiaste y por qué decidiste estudiar eso?
2: Mira, yo estudié tantas cosas. Hice el examen de admisión para la UPAEP, para ciencia política. Hice para el TEC de Monterrey, para derecho. Hice para la UAP, para ingeniería ecológica. Hice para la UDLA, para relaciones internacionales y para danza. Y terminé entrando a estudiar agronomía en el TEC en, en Querétaro. Y a los seis meses me salí para estudiar ballet, de ahí me fui a estudiar danza contemporánea a Monterrey y Alemania, y eso fue lo que estudié: danza contemporánea y artes escénicas.
0: ¿Y, y, y, y cómo es que quisiste hacer tantos exámenes de tantas cosas tan diferentes y de pronto terminaste en danza? No, pues es, no es que interesante. Sabes que, ¿sabes?
2: Todo, todo, yo, mira, cuando yo fui a la BOAP a la con el director de carrera de ingeniería ambiental, era ingeniería ambiental o ecológica, ¿no? Entonces me dieron el plan de estudios y tenías eh, práctica de suelos 1, física 1, física 2, química de materiales, química de elementos, física cuántica 1, 2, 3, y yo le dije, pero yo pensaba que ingeniería ecológica era como componer canciones para salvar a las ballenas. <risa> <risa> o sea, ¿dónde está eso? ¿Sabes? En el temario no lo encuentro. Yo quiero ver dónde está organización ambiental, Congresos ambientales, porras para los, la vaquita marina, cosas, así, ¿no? yo estaba como buscando ese tipo de cosas. Y no, y agronomía conjuntaba muy bien como por todo, no era química, era campo y yo dije, yo quiero tener una tiendita como Green Corner, y yo por eso quiero estudiar. Y yo dije, agronomía, qué mejor que agronomía. Pues justo eh, así estudié agronomía y en el, el TEC, bueno tú sabes Martín que en el TEC hay mucho apoyo para poder hacer las dos cosas, no la parte como de la carrera y la parte de teatro, entonces por eso me fui a campus Querétaro porque tenía muy buen sistema y luego me metí a clase de ballet y el ballet me volvió loco, me volvió loco, me volvió la cabeza y me dediqué a la danza contemporánea.
1: Y cuánto tiempo estuviste en la danza contemporánea como cómo fue tu como paso seis, por esa
2: años estudié y luego re- vine a México dejé de bailar regresé a bailar eh, y, y, y por lo mismo estudié yoga y como estudié yoga aquí puse un centro de yoga llegando a México y, y todos los domingos invitaba a un productor de hortalizas a venir a vender sus productos cuando, porque salíamos de la clase de yoga, que éramos como 30, y dije, pues que el señor venda. Y probé sus productos, me parece así. Cuando yo probé como una lechuga hecha en la Ciudad de México, también me voló la cabeza. Y dije, wow, el sabor de esto, la espinaca, la verdolaga. Soy, su, soy sumamente idiota, pero antes era más idiota. Eh, le dije, pero ¿dónde produce esto? No, pues aquí en la Magdalena, aquí en Magdalena, Contreras, por arriba de Six Flags, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿A poco, ¿A poco se producen lechugas en la Ciudad de México? Y cuando fui a Xochimilco, como buen white sican que soy, yo estaba llorando, diciendo, no lo puedo creer, todo el mundo tiene que conocer esto. Y así los de Xochimilco, así de, güey, llevamos 500 años, 700 años haciendo esto. Y así empecé, ¿no? O sea, una cosa conectó a la otra y lo poco que supe de agronomía me sirvió como para entender y valorar mucho la chamba de la gente del campo y así fue como de la danza llegué a, a, a lo que ahorita me vas a preguntar.
1: Justo, justo porque, o sea, ya ahorita si la gente te sigue en redes sociales, que va de way síganlo, Quique Cervantes en Instagram, ahorita lo que, lo que llevas un rato eh, como que trabajando son temas como de como comercio local, de productos sustentables. A mí como que me, nos mostraste este primer brinco, pero ¿cómo fue que decidiste ya...? meterte a esto.
2: Mira, cuando teníamos el centro de yoga, que es donde está ahora la tienda, organizábamos lo de los productores y de repente me empezó a llegar mucha gente, oye, yo vendo mermeladas, me gustaría ir los domingos a vender también, oye, yo vendo quesos, me gustaría ir a ven- a vender los domingos, ¿no? Entonces de repente ya teníamos cinco o seis productores y dije, hagamos un, un bazar eco navideño eh, tipo 17 y 18 de diciembre, ¿no? Teníamos 100 alumnos de yoga, ¿no? Y que lo hacemos y que se vuelve un éxito. Así, pero, pero aparte, yo no tenía ni noción de cómo hacer las cosas. Entonces llegaban en al centro de yoga y le decía, tú ponte ahí, tú ponte allá. Y cupieron los que tenían que caber. Porque yo no, yo, yo no me di nada y llegó y llegó un buen de gente. Oye, qué padre, me encantan los productos. Orgánicos. Y dije, tengo mi, mi Green Corner. Ya, por fin. Por fin tengo mi Green Corner. Y, este, y me dijeron, ¿cuándo es el que sigue? Y yo, y yo dije, bueno, pues hagamos uno una vez al mes. Y así empezamos. Y luego, evidentemente, ya no lo podíamos hacer en donde teníamos el centro de yoga porque se manchaba el piso, se movían las cosas. Y nos fuimos a, a, a rentar el centro cultural La Pirámide aquí en San Pedro de los Pinos. Que nos iban a cobrar 5 mil pesos por dos días. Y yo, es un dineral, ¿cómo le voy a hacer 5 mil pesos? ¿De dónde los vamos a sacar? ¿Cuánto tenemos que cobrar para que salga? O sea, bueno, yo ahora pago rentas de... No, ya. Pero en ese momento 5 mil pesos y, y, y todo coincidió también con que empezó Facebook y, y podías hacer publicidad por Facebook y podías pagar por publicidad y eso nos ayudó porque yo decía es que me, me siento mal de, de repartir flyers y los metía a una casa, el flyer de papel reciclado hecho con tintas vegetales ya sabes, todo que, este, que los imprimen en luna llena porque entonces están cargados de energía y todo el rollo y entonces yo, yo aventaba el flyer que me salían en dos pesos y veía cómo salía con el agua porque acababan de echar la cubeta para lavar la cochea. Pegaba pósters. Entonces, una amiga me dijo, güey, mete publicidad en Facebook. Y de ahí que hicimos una fanpage, nos dimos cuenta que podíamos conectar con mucha gente de muchos lados. Y así fue que empezamos a crecer.
1: Yo quería comentar en esto que, o sea, que me gustó mucho, pero justamente yo trabajo ahorita en redes sociales. Y yo me enamoré un poquito de las redes sociales justamente por esta idea de crear comunidades, pero yo creo que hoy en día, o sea, no es, o sea, estamos ahí porque somos, para que nos vendan anuncios, este Zuckerberg, este, el de Twitter y el, y, y el de TikTok, ¿no? Eh, el de TikTok siendo China, ¿no? Pero eh, pero está padre como que tú con esto regresaste como esta idea, digamos un poquito ideal, diagonal utópica tópica de las redes sociales, que es crear comunidad. comunidad. Y digamos que tú ahorita te dedicas ya de lleno a esto. Eh, ahorita, como ¿cómo es un día laboral en el Día de Enrique Cervantes? Básicamente es mi pregunta.
2: Pues mira, o sea, me despierto, voy a entrenar, regreso y me siento en la computadora a ver todo lo que viene de los eventos. Bueno, hoy fui al dentista, ¿no? Entonces cambia la cosa. Eh, hay veces que tengo juntas, entrego, entrego pedidos. Pero básicamente lo que me hago es a dedicar a crear contenido, ¿no? Y si te has dado cuenta, pues básicamente... Gran parte de mi contenido tiene que ver o con difundir cómo hacer comunidad, o con difundir quiénes están haciendo comunidad, o con denunciar a quienes no están haciendo comunidad. O sea, básicamente estoy dividido entre esos tres. Me, me peleo entre estas y, va, y es buscar cómo contar buenas noticias y, sobre todo, convencer a la, a la sociedad, a la opinión pública mexicana, de que tenemos muy buenas cosas que están sucediendo, lo que pasa es que no la estamos volteando a ver porque evidentemente los asesinatos, eh, la política, las traiciones, el PRI con ahora con Morena, o sea, roba toda la agenda, pero, pero hay, hay gente haciendo cosas increíbles en Xochimilco, y yo por eso de cierto modo como me desvivo de, güey, tenemos que voltear a ver esto, porque esa es una semilla de cambio que, que, si, que si lo volteamos a ver, si lo comunicamos y si les compramos, termina siendo un, un tornado de cosas positivas, que resuelven todos los problemas de los cuales nos quejamos,
1: ¿no? Y en todo esto, eh, yo, o sea, mi pregunta sería porque tú eres un hombre abiertamente homosexual, hasta donde, hasta donde yo sé. Y creo que, o sea, yo te veo viajando mucho, yendo como a comunidades locales en, 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 to, en todos lados. Y creo que tenemos este prejuicio muy de la Ciudad de México de que fuera de Roma Condesa, o sea, no puedes... No puedes ser abiertamente LGBT. Mi pregunta sería para ti cómo es es esto afecta te hace que cambies algunas algunas maneras de no. hablar, expresarte o...
2: No, yo nunca yo en todas las grabaciones que he hecho yo nunca he cambiado. Digo tampoco es como que llego y y, y muy acoso a los hombres, no. <risa> <risa>
1: No. idealmente no, o sea, idealmente
2: uno no hace O sea, eso. O sea yo, yo, yo llego, me presentan un productor, le digo, ¿eres amigo o eres comida? No, pero yo nunca, yo nunca he tenido que cambiar ni mi discurso, o sea, si yo, o se hablaba de cosas que me gustaban, y yo decía, con mi equipo, el equipo con el que grabo, con el que grabé las series, eh, con el canal Gourmet, han, han sido súper, han, han sido conocidos de lo que soy, y en mis redes nunca lo he mentido, pero sí he visto que todavía sigue siendo como que si lo abres el tema es como, uy, te hablo de ese tema. <risa> tendría, tendría que seguir siendo lo más, o sea, sí, hola, hoy, hoy está soleado, hoy está lluvioso, listo, se acabó.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí.
2: Pero justamente yo, yo creo que un gran acierto de, ahora sí del canal Gourmet, que es con quien hago con, con quien las series, es que pues yo, no, nunca me han pedido que me limiten nada en, en, en mis contenidos. Y el hecho de que yo pueda salir en el canal y me, y me pongo el pajarraco encima y el sombrero y, el, y me vio ridículo y me vio no ridículo. y Al otro día un, un tipo me, me escribió en Twitter, me dice, te acabo de ver en, el, en, un, en una entrevista que hiciste en el canal Gourmet y el rebozo no te queda, te ves ridículo. Y le dije, y espérate que veas la serie que viene porque me veo más ridículo todavía. Creo que el hecho de que alguien en, 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 este, en un canal internacional pueda verse femenino, eh, ayuda y, va, y, va, y va, vas llegando a muchos lados. Vas, yo, si él sale ahí y se viste así, quiere decir que hay un consenso de que se vale y se puede. Entonces quiere decir que tal vez yo lo pueda hacer en mi comunidad. No soy ningún portavoz de nada, ni soy este, un activista de nada, simplemente creo que se empiezan a romper muchos paradigmas poco a poquito.
0: Y en las comunidades, ¿cómo es con, con la gente? Yo sí he visto tus series ah, <ríe> en el gracias, canal Gourmet. Gracias. Mi esposa es fan de tus series. Ah, sí, es verdad, qué linda. ¿Qué tal? Pero qué tal es, o sea, una cosa es lo que uno ve en la cámara, pero qué tal es la convivencia con las personas de esas comunidades donde, donde estás.
2: Mira, depende, dep- depende el origen de la cultura a la que vayas. Hay culturas mucho más abiertas y hay culturas mucho más cerradas. Eh, siempre pues, ha sido muy amable la gente, muy linda, muy abierta, y creo que también tiene que ver con que yo puedo romper el hielo fácilmente con, con la gente.
1: Uh-huh.
2: Lo que más te llevas, o por lo menos lo que más me llevo yo, es como replantear la visión de, de qué, es, qué, es la, qué es la felicidad, qué es el desarrollo, qué es la alegría, y vas a muchas comunidades donde la alegría es la lluvia, no o la alegría es la reunión como familia, y eso te lleva, uno que está en la ciudad y vives con, el, con, con la idea de producir más edificios, es más, más tiendas, dices, pues hay, una gen, hay mucha gente que se está revelando eso y que para ellos la felicidad no es necesariamente un centro comercial. Entonces, eso ha sido lo, lo bonito y bueno, y lo, que, y lo que he comido, bueno.
0: Sí, te envidio.
2: <risa> lo que he comido, que te cuento. <risa> eso y sobre todo conocer pues estas bonitas historias de gente que sí está defendiendo los territorios ¿por, por, qué, por qué tendrías una marca de, de tlacoyos y de tortillas cuando puedes poner un Oxxo? si sí te cuentas todo el tiempo con historias de resistencia y de revolución y de gente que genuinamente hace las cosas por amor a la defensa del territorio, por amor a la selva por amor, todo el tiempo todo, todo, todas las, las cosas que tú ves en, 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 en las series o en mis, en mis propios contenidos es, es un constante amor y de defensa a resistir, a decir uh-huh. no me gusta lo que está pasando aquí está mi propuesta una olla de barro y esta es una, ya, esto es, es una manera de manifestarse, de decir yo me rehúso a la comida rápida y propongo la comida de lenta cocción y la preparación y la unión familiar
1: o sea a mí esto me resuena mucho porque también ejemplo, hay este concepto de, o sea, que, que, que me cae que de repente el, el lenguaje LGBT es muy pocho, ¿no? Pero este concepto queer, por decirlo de una manera, de la, de la familia encontrada, ¿no? El found family. Y de repente creo que ahí también hay un elemento de, de revolución y de, y de querer pasar el tiempo con, esta, con estas personas que son las que te, te enriquecen, ¿no? O sea, entonces no sé si tú también ves como un, un paralelo, lugares donde se cruzan... Este, por no decir si si no es decirle activismo, las problemáticas LGBT con las de consumo local, pueblos originarios, etcétera, y cosas que que creo que se pudieran aprender eh, el activismo LGBT de de todo este campo en el que estás incursionando.
2: Mira, yo creo que algo que tiene que aprender el activismo LGBT con lo que yo estoy proponiendo es que ya ninguna causa está libre de las, de las, de las demás causas. A, a ver si me logro explicar. De nada sirve un detergente que apoya la marcha LGBTQ, que mantiene los colores de tu ropa, si ese detergente va a terminar contaminando el río de una comunidad a 200 kilómetros de donde tú compraste el detergente para que te veas queer increíble. Creo que ese es como el paso que falta dar, tanto en la marcha como en, en las diferentes costas, tengamos buen ojo en ver si las marcas no nos están viendo la cara y por darnos una nos, están, o sea, nos roban 10. Cuando vas a las comunidades o vas a, a diferentes pueblos, te das cuenta que todo lo que tú piensas que en la ciudad aplica y funciona, pues pff, termina no, no importando porque las dinámicas son otras, ¿no? Pero eso no, eso no exime que las comunidades tienen que aprender del movimiento LGBTIQ, aprender en la inclusión y abrirse a las diferentes formas de amar, pero el conmovimiento citadino, gay, tiene que llenarse las comunidades en su humildad, en su sencillez, en su respeto al campo, en su respeto, en su constante necesidad de no necesitar, ¿no? Y, y son cosas como muy bonitas también que nos llevan a o sea, apreciar la lluvia, apreciar lo verde, apreciar una buena comida, cosas que, que se nos van olvidando, se nos van olvidando. Y entonces los dos se necesitan, ¿no? Sí hay muchas comunidades donde todavía es negado, no es bien visto, es perseguido, pero pero para eso estamos en la ciudad, para para, para lanzar información fresca de de cómo integrar los derechos humanos, pero el campo también está ahí para decirnos qué es lo verdaderamente rico y lo verdaderamente importante. Ahora se inaugura, se inaugura Mítica, ¿no? La nueva torre que va a estar aquí en que es la torre más alta del mundo con el baño el excusado más grande del mundo con la tina más grande del mundo con el gasto de, con el excusado que le jalas más grande del mundo y eso es sabes. y más lujo más tiendas que van a vender qué o sea entonces ahí este constante regresar al campus a mí me ayuda pues justamente a no perder el piso de, de decir pues podemos tener mit y que podemos tener lo que quieras pero la sequía en el tema del cacao está y nos va a afectar a todos porque va a disminuir la producción y no hay nada ni nadie que pueda hacer algo porque llueva más donde hubo sequía. Y entonces ahí es cuando claro. a, a los verdaderos problemas que sí son y que sí se resuelven en comunidad. No hay manera de que lo de Mítica beneficie a, los, a la producción de cacao en Guerrero o en Oaxaca, donde ha, ha llovido poco. Ahora ha llovido mucho, pero durante mucho tiempo llovió poco y se perdieron varias, varias cosechas. Esa es la ventaja del campo, que te aterriza con las cosas básicas, como es no hay agua, o hay demasiada agua, como pasa en Colombia. O no hay, por ejemplo, en Colombia tienen un problema de que ha llovido mucho y no hay suficiente sol, y todo el cacao se seca al sol. Entonces, ahí está bajando la producción. ¿Y cómo le haces para que haya más sol? No, no, o sea, no, no, no. Es un tema de cambio climático, entonces ahí es donde todo el tiempo aterrizas con, 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 esa, con esas cosas reales que no ves en cuando vives cuando eres gay privilegiado y vives en la ciudad, las volteas a ver en, en las comunidades y te das cuenta de tu privilegio, pero también te das cuenta del privilegio que tienen ellos de muchas cosas que tú aquí compras. Compras plantas para que se vea verde y ellos están rodeados de verde, ¿no? Compras, este hay un fin de semana, vámonos a Tepos un día ida y vuelta para estar en aire fresco y ellos tienen el aire fresco todo el tiempo. Entonces vas, vas como encontrando un, un centro que, que a veces lo pierdes en la ciudad porque crees que la vida y crees que el mundo y crees que el país, crees que México es la ciudad de México, pasó de la reforma. Y no, <risa> no. Viajas y te das cuenta de otras realidades como, como muy, muy diferentes, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí,
2: claro. Mira, por ejemplo, en Chiapas, que los niños que crecen rodeados de cacao te dicen, no, pues yo voy a estudiar eh, yo no, no voy a la escuela o voy a aprender aquí, eh, no, no, ya no voy a ir a la carrera o algo así, porque muchas veces la, la escuela está destinada a mostrar cosas diferentes de las que el niño está acostumbrado y ama. Si amas el campo, si amas el cacao, si amas las vacas, si amas el maíz, ¿cómo por qué tu educación tendría que ser diferente a eso que amas? y Entonces queremos que todos sean técnicos, que todos sean licenciados o maestría, doctorado, cuando hay una necesidad de que haya muchos técnicos agropecuarios o gente que, que tenga un buen oficio como ser un campesino y en lugar de profesionalizar los oficios, queremos que todos sean licenciados en comunicación, en contabilidad, pero la gente que está en el campo es muy difícil que la saques de ahí porque, porque pues es que sí, es, venimos de ahí, estar en, en la selva y estar en los árboles y, y caminar y ver el sol, las estrellas, los animales, respirar aire fresco, comerte una, una mandarina, una naranja, para mucha gente, eso es la vida. Y ya que vas ahí, tomas agua directamente del, del río, pues el sabor del agua sí es, y entiendes por qué, y, y eso sí te lleva a plantear como el sistema educativo que hemos querido homogeneizar, que todos en el país, no importa de dónde vengas, aspires a una licenciatura cuando lo que podríamos hacer es mejor hacer técnico o o, o formas diferentes. Creo que es un poco lo que la apuesta la la 4T con las universidades Benito Juárez, que no no ha estado bien terminado, pero es es la idea de que la educación sea una respuesta a las necesidades de la comunidad y no querer encasillar a la gente a a que estudie cosas que, que no están relacionadas con su ecosistema.
0: Y justo ahorita que platicabas de todo esto de... El cambio climático y todos estos temas, recordé en una entrevista que le hicimos a Gloria Cariaga, que decía justamente que sí, todo esto se... se, no, no hay manera de hacer activismo para la comunidad LGTB+, sin que se vaya como enlazando con otros movimientos como pues, cuidar el medio ambiente, eh, hablar sobre el cambio climático, el feminismo, y todos estos movimientos, porque al final, de alguna manera, se van en- enlazando, y justamente, sí. por ejemplo, el cambio climático que mencionabas, siendo la comunidad LGTB+, una población vulnerable, pues se vulnera aún más con esos problemas, porque van a tener un mayor impacto, ¿no? Justo este, me hace todo el, el match lo que, lo que nos platicas, y cómo a veces nosotros, pues, nos descuidamos de pensar en todo todo lo demás, que no sea Ciudad de México.
2: Exactamente, o sea, por ejemplo, no, no sé qué piensen ustedes, pero ahorita como ha habido varias marchas exigiendo la vacuna de la viruela del mono, y yo No no sé qué presupuestos haya, no me voy a meter en el debate si este gobierno ha tenido errores o no, pero la realidad es que no tenemos vacunas ni de la rubiola ni de las básicas para los niños. Creo que en temas de presupuestos y para como estamos, no, no, o sea, hay agendas de vacunas más importantes o hay temas de salud mucho más importantes que tratar, creo yo, desde mi muy profunda ignorancia. Y a veces creemos que en la ciudad los derechos humanos de los LGBT, tienen que ser la punta de lanza en la vanguardia, pero entonces apoyamos a empresas que destruyen los derechos humanos de todos, LGBT y no LGBT. Entonces sí. ahí es donde entra mi cuestionamiento, y lo veía, por ejemplo, con la marcha, y había influencers que por dos pesos ya eran representación de Rappi, y Rappi es una empresa que no tiene ni derechos laborales con sus repartidores. O veías el, el, el carro alegórico de Coca-Cola y decías... ¿De qué nos sirve que Coca-Cola sea, sea gay friendly? Si, si las ollas captadoras de lluvia que regala, les pone su marca motivando y diciéndonos que la familia es, implica tomar refresco, ¿no? O, o de ¿no? o sea, ¿de qué nos sirve? Nos, 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 nos respetan un derecho, pero nos violan los otros 10 y, y no de los que no son de nuestra comunidad, sino de las otras comunidades. Entonces, yo creo que hoy por hoy ninguna causa puede ser ajena a las otras. O sea, de nada nos sirve una comunidad Indígena, eh, que, que respete sus usos y costumbres, si esos usos y costumbres vulneran a un, a, un, a, un integra, a un chico trans, a una chica trans. Entonces, ahí de nada nos sirve eh, y que hagan barro y que tejan te precioso, pero si ellos están suprimiendo el derecho de esa persona a expresarse con libertad, no sirve el, el movimiento y tampoco nos sirve, creo, un movimiento feminista que sea patrocinado por una marca que que, que contamine el agua de todo el mundo sin ningún castigo, ¿no? O es como el tema de Aeroméxico. Aeroméxico es súper gay, friendly. Aeroméxico, no sé qué, la bandera. trans. ¿Y dónde están los derechos laborales de los, de los, todo el staff de Aeroméxico que no han regresado a su sueldo prepandemia? Sí,
1: justo, creo que lo, que lo que aprecio mucho de tu mensaje en todas las redes es que no se trata de decir esto está por encima de tal, sino que, como dices, es tenemos que ver, tiene que ser como completo, ¿no? O sea, y eso, y por muy difícil que sea, ¿no? Porque también, o sea, luego, luego uno ve el arcoíris y se enamora y luego ya que le explican, by the way, esta marca hace bla, 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 es como de maldita, o sea. Yo lo que quiero es que sea un mundo más amable para todes, ¿no? O sea, y, y no dejar de lado así, por, porque así como, luego, luego como así se critica la homofobia o transfobia, de una comunidad este, indígena también, o sea, lo, lo, así como criticas eso, pues tienes que criticar el racismo y el clasismo dentro de la comunidad LGBTQ+, más, que obviamente existen claro, ¿no? Entonces, claro. eso es como muy importante, ¿eh? y pues ahorita en este podcast lo vamos a arreglar, ¿no bueno, es cierto? No. <risa> pues
2: ¿Sabes qué otra cosa? No no sé cómo lo veas tú, Martín, y, eh, ahora las parejas de la comunidad LGBTQ+, sobre todo los gays se encargan de presumir que tienen pareja y se encargan de presumir no solo que tienen pareja sino que tienen pareja poliamorosa y, y y utilizan sus redes para demostrar que ellos no solo son triunfadores porque tienen uno sino tienen hasta dos personas y yo creo que presumir que tienes una pareja es una manera de preservar el patriarcado
1: la o sea, es norma que le dice. Decir,
2: yo sí soy miren tan soy buena persona y soy tan chingón que yo sí tengo esto que todo mundo quisiera tener y no tiene caemos en la misma presunción de la que se supone que estamos oyendo, ¿no? o sea, caemos en los mismos patrones de vanagloriar la pareja y de castigar la soltería, ¿no? porque bueno, aparte todo el soundtrack sí. de nuestra vida tiene que ver con eso, entonces ahí es donde pues, yo diría que tendríamos que también pues voltear a cuestionarnos, yo digo que cuestionemos todo ahí sí. yo también
1: <risa> No, sí estoy de acuerdo, y creo, y creo que, y digo, ¿no? ahí tú me dirás, y, y, y también yo sé que estamos un poquito como cortos de tiempo, pero, o sea, por eso yo, yo mencionaba, y me mencioné mucho con lo que decías de comunidad, ¿no? O sea, para mí está esta como, esta extensión de, de mi familia, que es mi familia queer, por decirlo de manera, mm. en, o sea, jane tú estás en la familia, puedo hablar puedo mencionar a muchas personas que están en la familia, y sí, digo, obviamente... O sea, está la parte de pareja que, como dices, es como que parece lo que nos ganamos entrando al, al, al mainstream, los gays es que ahora nuestros mamás nos digan, ¿y cuándo te vas a casar? Pero creo que también, y eso es lo que hace como complicado, pues también es, pues, es querer encontrar esta comunidad. Y al final estás dando cuenta que la comunidad poco a poco es global, o sea, son todos, ¿no? Es, somos una comunidad global Exacto. y que los recursos pues tienen que, tienen que alcanzar para todos, entonces, este, eh, dónde digo, de, está de, de, la muy utópico.
2: Ninguno de los videos de la marcha gay venía subtitulado, ¿dónde, dónde está la inclusión de la gente con discapacidad? Nos falta muchísimo por entender que, que el, el hecho de que yo haya conquistado mis derechos no quiere decir que ya, ya todo mundo conquistó sus derechos, ¿no? Claro. Entonces, en esta, en esta búsqueda del, del respeto a los derechos humanos, nos encastillamos, ah, bueno, ya, no sé, ya, es la, la bandera transondea en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, sí, yo sé, pero, y los derechos laborales, y los derechos de los ambulantes, y los derechos de todas las aplicaciones que venden comida, ¿d- ¿dónde están? ¿Dónde están? Tienes en, 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 tienes en el Seguro Social a la persona que te ayuda en tu casa, y entonces ahí se vuelve más demandante, se vuelve más exigente, pero la gran ventaja que tenemos ahora es que visiblemente todos nos vamos a equivocar y alguien nos va a señalar esa inconsistencia y en la búsqueda de la consistencia todos ganan porque todos se sienten representados y saben que si alguien ya alzó la voz porque no están representados ellos secundan esa voz y pueden señalar y pueden decirlo. y ahí es donde creo que sí ahí es, estamos viendo en la mejor época donde todos pueden acceder. buscar sus derechos y si no los conocemos en el debate los vamos a
0: aprender así es oye buenísima 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 esta plática de verdad mucho para reflexionar además mucho para reflexionar ya estamos llegando a prácticamente al final de la de la entrevista entonces Siempre les hago esta pregunta y obviamente tú no te vas a escapar. <ríe> y es la siguiente. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa más, ¿qué deseo le pedirías?
2: Yo creo que el valor de la congruencia, porque eso es lo único que nos eso es lo único que nos va a llevar a esa paz que, que buscamos como sociedad. Yo creo que el valor de la congruencia, porque el buscar la congruencia automáticamente te hace cuestionarte todo, todo el tiempo. Eso sería lo que yo, yo, yo diría.
0: Muy bien, me gusta. Me gusta. Algo más para reflexionar todavía. Sí, sí, sí.
2: Y pues invitaría a la gente que escuche el podcast a que busquen mis proyectos. Se llaman El Bonito Tianguis, que es un mercado de productores locales y artesanales. Eh, no sé cuándo salga, pero el siguiente festival que tenemos es sobre el pan de muerto, así que va a haber muchos panaderos artesanales. Y también pueden visitar mi tienda que se llama Agua Bonita, que es un, un homenaje al comercio local. Agua Perfecto. Bonita. Agua bonita.
1: Sí, esto sale justo el 15 de septiembre. Si nos están ah, escuchando, sí, claro. significa que es 15 de septiembre. Así que qué mejor de celebrar lo que está aprendiendo de, de productos locales y consumiendo local. ¿Algún otro proyecto donde te pueden encontrar? Bueno, a,
2: a partir del 3 de octubre sale una nueva serie que grabé para el canal Gourmet. Entonces salimos... Eh, el 3 de octubre se estrena en el canal Gourmet, que lo pueden ver en Telecable, La Ruta al Cacao. Y también pues pueden seguir mi banda de música que se llama Payarana. Entonces tenemos presentación el 6 de octubre. Es una semana de mucho festejo. Muy, mucho bien. Febrero, febrero. muy bien. Padrísimo.
1: Ya perdoné la ruta del cacao que hizo que esta entrevista saliera más tarde. Pero no, eh, de <risa> verdad, Enrique, muchas, muchas, muchas gracias por aceptar la entrevista. Y muchas gracias por todo lo que compartiste hoy. De, o sea, de, como que fue muy superficial los temas que tocamos, pero qué padre que... O sea, esta, todo este cuestionamiento de, 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 de principio de qué hago, qué hago, qué hago, pues te trajo a este, a este lugar donde estás como que tratando de dejar un, un, algo muy positivo.
2: Exacto. Porque ya lo dijo Michael Jackson, heal the world, make it a better place for you and for me, and the rest of human
0: race. Ah. Ah, <risa> qué ridículo. Qué ridículo, <risa> pero bueno.
1: Eh, muchas gracias, Enrique.
0: Gracias, sí. Vale. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista o con qué te quedas de esta entrevista?
1: Pues la verdad es que fue una plática muy extensa sobre muchos temas en los cuales luego me gustaría ahondar igual con otros invitados o con el mismo Enrique. Como que tocamos en la superficie eh, varias cositas, pero pues lo que más me gustó fue hablar de, pues sí, de la importancia de que, de todos, ¿no? O sea, de que todos estamos buscando un mundo justo y un mundo con todos los derechos, ¿no? Entonces lo que dice, o sea, de nada sirve que una marca se ponga una bandera de cualquier color si no está respetando los, los derechos de sus trabajadores. Y de nada sirve que una marca se pinte de rosa durante octubre o que una marca diga, ay, sí, pues todos mis empleados estén súper bien cuando no contrata a personas por su raza, credo, sexualidad, etcétera. ¿no? Entonces creo que eso fue lo más, int- lo más inter- interesante, lo más, este, eh, lo más importante. Y lo más difícil, ¿no? Porque obviamente hablarlo se dice fácil, eh, pero pues ya practicarlo es donde donde se vuelve difícil.
0: Fíjate que justo cuando cuando él mencionó esto de ¿de qué te sirve que traigan acá el arco iris y pasen ahí perfecto en la marcha con su carrito y todo? Y están ahí vulnerando los derechos de sus trabajadores o el impacto que tienen en el medio ambiente, que también es algo que se nos pierde. Bueno, a mí se me pierde mucho de la cabeza ese tema y es súper importante. Y me recordó que cuando hicimos el especial de la marcha, sí te comenté que pasó el carrito de una empresa que es de un call center, y que lo que más me impactó fue que les empezaron a gritar así de rateros, no sé qué, negreros, y que la gente este, alrededor del carro les, les decía de sus verdades, ¿no? Como sí, sí, sí. lo mala la empresa que son para trabajar en y entonces. Que te dije, pues me dio gusto que también les echen en cara y les digan, oye, eres un explotador, eres un negrero, eres un retero. este Me encantó eso porque la evidenciaron a esa empresa y no la aplaudieron nada más por traer un carrito al, a, la marcha. a la marcha. Pero totalmente de acuerdo en, en eso. O sea, ¿de qué te sirve que una empresa sea tu aliada y por otro lado le está dando en la mauser al medio ambiente, no?
1: Exacto, o sea, y, y digo, obviamente es muy complicado, o sea, no, no, o sea, especialmente en, en el mundo moderno, aun por mucho que busques consumir cosas, este, que no afecten de una manera u otra, o no vulneran los derechos, o sea, como que uno siente que sí, bueno, lo que puedo, lo que puedo tomar es este único licuado que viene en botella de hemp, ¿no? Pero, uh-huh. eh, pero pues creo que lo importante es, es el rollo de en lo que puedas, ayudar, a hacer, mejorar tus hábitos de consumo, el mismo Enrique, pues no, no, o sea, tampoco trae este rollo de yo nací sabiendo todo, sino que al contrario es, pues, el punto es educarse y estás educando, pues, intentar mejorar entre todos.
0: Sí, es muy, me gustó, me gustó mucho y como dices, sí me gustaría más adelante pues poder hacer, lo, lo mencionaste en la, en la entrevista, como una mesa redonda o algo y tener Varios invitados como Gloria, como él, y, y, y que se. O sea, tener como una plática sobre estas, estas cosas que de pronto en las entrevistas las vemos así como muy por encima y son muy interesantes y muy importantes, ¿no? Traerlas en la mente y dejar la tarea de pensar en esos temas.
1: Es no dejarlo nada más en la intención, sino realmente como que intentar practicar lo que se dice y como dices traer de vuelta estas personas que tienen mucho más que contarnos y ampliar eh, el conocimiento de todos
0: pues yo sí quiero agradecerle a a Enrique esta entrevista estuvo súper interesante y dejó ahí varias cositas para pensar en cuanto al tema de la ecología de los productos de, de este del consumo como más responsable De verdad que me dejó mucha tarea ese muchacho
1: Sí, pero no te preocupes Es tarea que yo hago en Starbucks Híjole Anyway. (risa) Bueno, eh, ¿qué sigue en la minuta?
0: Siguiendo con nuestra minuta Pues tenemos noticias, Martín Déjame platicarte Un par de noticias Las encontré en BBC News Mundo y se las recomiendo Está muy padre, no había entrado No sé por qué pero trae como muchas cosas, entonces voy a empezar como con la bonita noticia de Peppa Pig, la primera pareja del mismo sexo en uno de los programas infantiles de televisión más famosos del mundo, y bueno, resulta que en un episodio que recién se estrenó en Peppa Pig, pues una osita polar que es amiga de Peppa Pig Pig, perdón, este, le presenta a, a, como a su familia y tiene dos mamás, que el nombre de esta osita es Penny Polar Bear y tiene dos mamás. Entonces, Peppa Pig conoce a esta familia homoparental y le dice, yo vivo con mi mamá y mi otra mamá. Mi mamá, una mamá es doctora y mi mamá cocina espagueti, ¿no? Y mi otra mamá cocina espagueti. Y entonces ya como que interactúa ahí en el, en, en el capítulo con con esta familia y es como de una serie de episodios que sacaron de esta caricatura que habla de la familia. Pues me encantó, me encantó ver que tocaran el tema y que lo pusieran con toda esa frescura, pues como naturalidad, porque además es la primera vez que en sus 18 años de historia se presenta una pareja del mismo sexo en esta caricatura, que además pues va hacia niños preescolares. Obviamente en Twitter no faltó el comentario homofóbico y que le aterraba que como a esa edad son tan influenciables los niños, ¿qué va a pasar con esos pequeños que vieron ese episodio de esa caricatura? Como otros que también dijeron, bueno, ¿qué, qué tiene de malo? no Por ahí sacaron el comentario de, de una persona que dijo, bueno, ¿tú qué sabes? Mis hijos vieron a la primera pareja del mismo sexo en Peppa Pig y el mundo no se acabó, ¿no? O sea, ante los comentarios de tanto miedo, porque así de lesbianas en Peppa Pig, o oh, no. Entonces... Y que, que al final de cuentas,
1: es lo que hemos hablado aquí, es esta idea de nosotros, tú como mujer lesbiana, yo como hombre gay, vimos un montón de personas heterosexuales en la tele, y eso no cambió nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, como que este miedo, este estrés de que la heterosexualidad o sea, por 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 rozarse con la idea de que una persona puede tener dos mamás y por lo tanto de que una persona puede tener una relación con una persona de mismo sexo, se van a extinguir los heterosexuales, pues es ridícula.
0: Y sabes que Martín, a mí, o sea, siempre lo hemos dicho eso y también me gustaría añadir algo más a a, a esto, que es, fuera o sea, ver todas estas caricaturas todos estos programas todo era heterosexual, en mi casa todo era heterosexual, no influenció en nada hacia mi preferencia, mi orientación sexual, perdón, pero sí me causó una situación de un proceso de aceptación mucho más complicado, porque de pronto cuando te empiezas a descubrir que eres que eres. La única lesbiana en todo el planeta, la la única persona homosexual en todo el planeta, ¿no? Y y empiezas a a pasar por, por ciertas cosas donde... No tuviste una referencia, entonces no sabes cómo llevar tu relación, ¿no? O sea, más como de chavita, entonces estás así como que, ¿ahora qué rol tengo que jugar? ¿O cómo es que esto funciona? Y son procesos de aprendizaje y demás que tuve que pasar porque nunca tuve una referencia de nada. Y bueno, no me fuera de, de hacérmela más fácil, pues me la hicieron más difícil. Y no Eso. me cambiaron mi orientación en lo más mínimo.
1: Exacto. Y digo, y como un poquito rebotando lo que venía el tema de, de Enrique, es que al final de cuentas, pues se quejan de que, oh my god, las preguntas está manteniendo una, una relación bastante tradicional, ¿no? Son dos personas en una relación con su, con su hijita, osa polar, o sea, tampoco se está destruyendo nada, ¿no? O sea, es más mm-hmm. bien se está incorporando, ¿no? Y digo, de, de nuevo, como que rebotando lo que dijo Enrique, hay como cosas que cuestionarse, pero, eh, pero es eso, o sea, como que no, y lo más, todo este rollo sobre, sobre una caricatura, como si de verdad, o sea, los niños fueran sal- 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 a salir y decir así como de, ahora todas somos lesbianas, ¿no? O sea, como que lo que estoy pensando es, ok, digamos que luego mañana tu hija eh, con su amiga... Se pone a jugar. Ah, pues yo soy la mamá que soy doctora y tú eres la mamá que hace espagueti. Pero pues de nuevo, o sea, yo jugué a la casita con mis amigas N cantidad de veces. Yo jugué a N cantidad de cosas con mis amigos. No me volví ni vaquero ni ladrón. No me volví estatua. No me volví un montón de cosas. O sea, es nada más aceptar que estas cosas existen porque existe, existimos a final de cuentas, ¿no? O sea, y es hacerlo más fácil para la gente que ya está aquí. O sea, no es una mala influencia, decir a la gente esto existe.
0: Claro, y aparte, bueno, vamos a pasar a la otra. Traigo la otra noticia que esa no me hizo como nada feliz. Resulta que el encabezado dice sentencian a muerte a dos activistas LGBT en Irán. Y bueno, grupos de derechos humanos denunciaron que dos activistas LGTB este, han sido condenados a muerte en Irán. Un tribunal de Urmania declaró culpables de corrupción en la tierra, eso entre comillas, a Sara Sedeki Hamedani de 31 años y a Elham Chobdar de 24 años. Y bueno, quisieron argumentar las autoridades que en realidad no era por su orientación ni por su identidad de género y que era por trata de blancas, pero no hay nada comprobable de eso. Y son de, este pues estas personas han hecho mucho activismo ahí en, en, en Irán, eh, las agarraron a estas personas tratando de irse a Turquía para buscar asilo y ahí fue donde las arrestaron. Pues eso, nada más quería como dar esa visibilidad. Viene toda la historia ahí en bbc.com. Pueden encontrar como toda la historia. Está muy impresionante porque la acusación también viene de promover el cristianismo, eh, que fue nada más por usar un collar con una cruz y asistir a una iglesia en Irán hace varios años. Y también, bueno, pues por el tema de... Su orientación sexual,
1: ¿no? Que también es este rollo donde, o sea, en este, en este como mundo que hemos de hecho, de que, o sea, de que el cristianismo en otros lados sea de lo que persigue a personas LGBT y lo que luchen contra sus derechos, y esta persona en un país musulmán, más bien está, pues sí, o sea, está siendo perseguida por profesar una fe diferente a la que. Se ve correcta en ese estado Digo, obviamente Es uno de tantos casos Donde se dice no, no, claro que no No es, no es para nada que nos est- Las estemos acosando por su Orientación, sino es que están haciendo Esta otra cosa uh-huh. eh, Pero pues la verdad No, o sea Pues esperemos que, que las asociaciones Internacionales Este...
0: Importante. Pues sí están muy metidos ahí tratando de defender a estas dos personas para que este, porque están sentenciadas a muerte y es la primera vez, de hecho, en Irán que una mujer es condenada a muerte por su orientación sexual. Y bueno, será la primera vez que sale más abiertamente del que no sé.
1: Pues sí, o sea, será la primera vez que es, que es legal la sentencia y que no es, es desaparecido de repente y la gente no se, no se cuestiona por qué.
0: Exactamente pero bueno pues así así las cosas y sí, se me hace muy triste que pues todavía sigan pasando este tipo de cosas en pleno 2022 siempre me deja sin palabras estas este tipo de noticias no es como muy triste
1: sí y pues diga de, como que conectando a eso la noticia que yo traigo es de milenio Y es que países del Golfo Pérsico, incluyendo Egipto, exigieron a Netflix y Disney Plus apegarse a las normas y valores sociales eh, y pidieron retirar contenido ofensivo de sus eh, servicios de streaming. Y eso se referían a escenas y programas que mostraban a personas LGBT. Eh, La solicitud se presentó por medio de un comunicado conjunto difundido a nombre de una comisión del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Diciendo que hay programas que contradicen los valores y principios islámicos y sociales. Pues es este rollo de cuando la gente habla de libertad de expresión, la gente habla de, de ser libre, de ser libre y expresarte libremente. Como que no veo a estas uh-huh. personas que están así como de ¿por qué no nos dejan hacer chistes súper sexistas y homofóbicos? Hablando de esto, ¿no? Porque el comunicado básicamente pretende que estos programas asesoran el comportamiento, son como un... Un pro, son promotores oficiales de la homosexualidad Y pues la verdad es eso, no, es no, es querer invisibilizarnos el y decir, no, 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 sea no, hay manera correcta de representarnos, porque la única manera de representarnos es no hacerlo porque la única no, 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 porque no, que quieren lo que no, 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 pues, no, entonces pues escenas, eh, a las que se refieren son como no, 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 eh, y pues sí, de nuevo, son estos países que están... Donde la comunidad LGBT está peleándose con un, una homofobia y una misoginia y una transfobia muy arraigada, ¿no? Entonces...
0: Pero sí, justo como dices, o sea, ¿por qué no cancelan el contenido machista? Que hay muchísimo el contenido misógino este, o de otro tipo de violencias... Ajá. Que son violencias, porque, bueno, ser homosexual no es violento para nadie, gente. No violenta no puede, puede a nadie. Puede serlo,
1: depende de tus fetiches, también no voy a juzgar, pero...
0: Bueno, 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 pero no violenta a nadie.
1: Exacto, o sea... O sea...
0: Por verlo y por aceptar que existimos, no es... es como que hay que... Exacto,
1: y más allá por eso, por simplemente existir, ¿no? O sea, porque lo que quieren es eso, es decir... Eh, está en contra de los valores que existan cuando exi- existimos y en sus países obviamente existen estas personas. Y lo que decías, lo único que logra hacer este tipo de, de empuje hacia invisibiliz- invisibilizarnos es hacerlo más difícil y yo lo he dicho, o sea, nos puedes escondernos, puedes, puedes, hacer que, puedes hacer que nos odiemos al punto que no queramos mostrarnos en público, pero no nos puedes este, cambiar, o sea... Cambiar.
0: ¿Cuántas personas han intentado cambiarse a sí mismas en este proceso de aceptación? Muchas, muchas, y ni siquiera a sí mismas lo logran, ¿sabes? O sea, aquí estamos, punto. Y pues así es la diversidad, y así de diversa es la humanidad, punto. Sí, eso es. Y hay muchas otras cosas que... Como, de, como lo dijo Denise, ¿no? Este, está la diversidad sexual, que es lo que de este se trata este podcast, pero hay mucho otro tipo de diversidad allá afuera, y todos, 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 todos incluidos, todos, somos parte de esa diversidad, y todos somos diferentes. Exacto. ¿Qué tal si nos viéramos solo como personas?
1: Exacto. Y, y en ese aspecto de diversidad, otra noticia que a mí también no o sea, me, me, me molestó honestamente fue una universidad eh, judía la Universidad Yeshiva de Nueva York eh, que acudió a la Corte Suprema con un recurso de urgencia porque algunos estudiantes quisieron crear la Yeshiva Pride Alliance ahora en el regreso a clases del 2022 uh-huh. eh, lo que les hubiera permitido acceder a algunas este, salas y servicios de la universidad y lo que dijeron ellos es que como universidad judía profundamente religiosa, Yeshiva no puede cumplir esta orden porque al hacerlo violaría sus sinceras convicciones religiosas sobre cómo formar a sus estudiantes en los valores de la Torah. Eh, hablamos un poquito con Fausto eh, sobre uh-huh. esto, sobre lo que dice la Biblia sobre lo homosexualidad y no. Pero a mí se me hace sumamente triste, así como el antisemitismo, el racismo y la misoginia en un hombre gay se me hacen de, güey, no entiendo cómo logras casar una idea con la otra, el que un, una universidad judía quiera apoyar la discriminación de otro grupo, güey, o sea, especialmente cuando los hombres homosexuales también fueron blancos del, del holocausto, o sea,
0: claro.
1: al, alrededor de 15.000 mil personas homosexuales fueron, murieron en campos de concentración, entonces, este sí es como de, güey, o sea, no te das cuenta que Apoyar cualquier tipo de discriminación te daña a ti también, o sea, sí, este rollo de es que la tora, no sé qué hay, no sé cuánto, y, y si te enfocas más en crear un mundo chido para todos y menos en, es que en esta parte del libro dice esto.
0: Exacto, además, al final del día fue escrito por otra persona ese libro, ¿no? O sea que fue la interpretación que le quiso dar a la creencia que trae esa persona. Al final no dejan de ser interpretaciones y no dejan de ser creencias de alguien más.
1: Exacto, o sea, o sea...
0: No, 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 no sé, de, o sea, cómo será una manifestación divina, como para que puedas escribir todo un libro así, pero estoy segura que de todas maneras, aunque llegara un así el Dios, una deidad aquí, se nos manifestara y nos diera el mismo mensaje a ti y a mí, tú lo interpretarías de una forma y yo lo, entre- lo interpretaría de otra forma porque nuestra visión en la vida es muy, o sea, tiene, tiene, esa, tiene diferentes cosas, o sea, vemos diferente las cosas, o sea, Coincidimos en y cosas, digo, pero también vemos muy okay, diferentes interpretaciones. Y
1: esto dándole la chance a que, ok, vino un dios a, decir no, a decirnos algo. También es este rollo donde constantemente se buscan lugares que haya como ciertas, este, pues como permisos para gente que practica la fe judía. Entonces, de, no, de nuevo, a mí, más allá de lo que dice, lo que supuestamente o no diga, porque digo, entiendo. O sea, creer que un libro lo escribió una deidad, o sea, es una mentalidad de la cual es difícil salirse, pero pero es el hecho de que... O sea, ya sabes qué tipo de persona es el tipo de persona que discrimina a personas homosexuales y es el mismo tipo de persona que te discrimina a ti como persona judía. ¿Por qué no te das cuenta de... O sea, supuestamente el enemigo enemigo de mi enemigo es mi amigo y aquí no es es voy a apoyar esta discriminación de la cual ya hemos sido víctimas, de verdad. Y o sea, sabemos qué una, pasó porque... Se me hace una miopía histórica, se me hace ridículo, se me ha, y además se me hace, de nuevo, es como que un, un hombre gay me diga, ay pinches viejas, o que me diga, es que la gente, de, la gente asiática, o sea, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? Y por eso, por eso lo quería traer aquí, este, sí, este, esta nota, eh, totalmente... de esta universidad judía, que, que, que acudió a la Suprema Corte una Suprema que que está que, apoyó, que está apoyando además como cosas de, de supremacía blanca que no incluye a la gente. pudiente, Entonces, sí, es como de, güey, o sea, de verdad, o sea, No, incluye a la no, 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 o sea, sea no, estás no, no, abajo no, 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 a no, 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 no,
0: y el día que ya no le sirvas, te va a desechar y te va a empezar a quitar a ti tus derechos, que lo hemos dicho en este podcast muchas veces. Y Enrique también mencionó este, cosas así, ¿no? En la entrevista. Entonces, bueno, quizás Totalmente. algún día la humanidad aprendamos de todo esto algo.
1: Quizás. Esperamos. <risa> Pero bueno, ¿qué sigue en nuestra.
0: Recomendaciones. Minuta. En nuestra minuta vienen las recomendaciones. Pues. Sacando a colación a nuestro invitado, a Enrique, yo les quiero recomendar que vean si tienen televisión por cable y pueden ver o o por paga, como sea, tienen acceso al canal Gourmet, les invito a que vean productos de mi tierra. Yo he visto el programa y la verdad es que está muy interesante porque justamente va a a diferentes comunidades Y desde muchas veces hasta desde la cosecha hasta cuando cocinan y preparan los platillos y después muero de envidia porque come muy rico todos esos platillos que se ven sabrosos. No saben
1: cuántas veces me ha dicho Jane que envidia a Enrique por todo lo que come.
0: (risa) Sí, muchas veces. Es que no saben. Se ve delicioso y aparte es muy interesante cómo va entrevistando a las personas de esa comunidad mientras van preparando la, la comida. es Muy buen programa. Y bueno, él mismo lo dijo, también ya va a estrenar la ruta del cacao, entonces hay que estarla viendo. Seguro va a estar igual de buena que Productos de mi Tierra. Y pues esa es mi recomendación, Martín.
1: Muy bien. Entonces ya para cerrar solo quiero decirles que sigan a Mónica en sus redes sociales. La pueden encontrar como arroba, comedia con H en todos lados.
0: Y a Martín León lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Minton Arel.
1: Incluyendo patreon.com diagonal Minton que es donde pueden apoyar este y los demás podcasts que produzco. Recuerden que pueden eh, apoyar este podcast compartiéndolo con amigos, dejándonos un review en Apple Podcasts, estrellitas en Spotify o suscribiendo donde sea que nos escuchen.
0: Sigan también Tamaño Oficio en todas las redes sociales que tenemos. No son todas. <risa> es Instagram, Twitter,
1: Twitter y, Facebook. y Facebook.
0: Y Facebook,
1: por favor Exacto, así que habiendo dicho eso eh, Muchas gracias por haber estado en otro podcast Que pudo haber sido un email, saludos cordiales
0: Vámonos, que aquí espantan Esto fue Tamaño Oficio Gracias por escucharnos, síguenos en Facebook y Twitter Y recuerda compartir este podcast Con tus amigos